0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 9. September war dort
1: Benjamin Quaderer zu Gast mit seinem Roman Für immer die Alpen. Es moderierte
0: Jan Wiele. Ich mache mir immer Zettel, auf denen so zwei Grundkategorien zu Roman sind, das ernste und das kuriose und der mit dem Kuriosen, der ist so viel länger diesmal, äh, der Zettel. Äh, ich ich sage nur mal einige Stichworte. Äh, gleich auf den ersten Seiten begegnet uns ein Rasenmäherroboter. Ähm, dann begegnet uns stinkender Buttertee. Äh, vielleicht können Sie da gleich mal was zu sagen. Äh, dann begegnet uns eine Bohrmaschinendynastie. Äh, dann noch ein Roboter, nämlich ein Poolroboter. Äh, es gibt mehrere. Und dann am Ende des Romans ein Delfter Donnerschlag. Äh, damit würde ich gerne mal anfangen. Was ist denn der Delfter Donnerschlag? Der Delfter Donnerschlag. Ähm, Delft ist eine Stadt äh, in
1: Holland und der Delfter Donnerschlag, das war, ich weiß, ich habe dieses Jahr vergessen, irgendwann 1600 irgendwas. Da gab es, in Delft war ein, ähm, ein großes Lager mit Schwarzpulver der niederländischen Streitkräfte und dieses Lager ist explodiert und hat die halbe Stadt. Delft ausradiert. Und zu diesem Zeitpunkt hat ein Maler namens Karel Fabricius gerade dabei, den Küste einer Kirche zu portretieren. Und die sind dabei unter anderem ums Leben gekommen. Es ist wahnsinnig tragisch. Und das kommt mal vor im Buch. Ja. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann kann man das da nachlesen.
0: Ja. Ich möchte es dazu benutzen, in die Geschichte einzusteigen. Die Hauptfigur, die auch erzählt, sagt nämlich da zu den anderen im Raum, sie wollen doch nicht, dass es hier endet wie beim Delfter Donnerschlag und dass Liechtenstein ein Delfter Donnerschlag geschieht. Das sagt ein Datendieb und dieser ganze Roman handelt von einem berühmten Datendieb. Das klingelt vielleicht bei Ihnen, falls Sie sich auch schon vorher vorbereitet haben, es könnte ja ein Tatsachenroman sein der von einer gewissen Figur des echten Lebens handelt, einem Datendieb. Dazu müssten Sie vielleicht einmal kurz was sagen.
1: Ja, das könnte sein, dass es einen realen Datendieb zur Vorlage gibt. Das ist auch so. Dieser Mann heißt Heinrich Kieber und der hat im Jahr 2008 Daten geklaut bei einer Bank aus Liechtenstein, die dem Fürsten gehört, und er hat diese Daten dann verkauft, dem BND, was zu einer sehr großen Steuerferde geführt hat. Ähm, unter anderem wurde dabei Klaus Zumwinkel verhaftet. Sie erinnern sich vielleicht, er war mal Chef der Deutschen Post. Und ähm, diese Datendieb hat eine wahnsinnig interessante Biografie und diese Geschichte. Diese Geschichte, dieses Datendiebstahls begleitet mich schon sehr lange. Das war 2008. Am 14.02. wurde das Publik, Valentinstag und Geburtstag von Fürst Hans Adam II. Mhm. Einige sagen, es ist ein Zufall, andere sagen eher nicht. Ich war dann 19 und war gerade dabei, Liechtenstein zu verlassen. Und seitdem war diese Geschichte irgendwie präsent. Aber was da alles drinsteckt, ist dann mir eigentlich erst so ein paar Jahre später klar geworden. Als ich dachte, ich möchte gerne mal was Längeres über Lichtenstein erzählen. Und da hat sich diese Figur angeboten, weil die ähm, weil die mit diesem ganzen Staat oder mit allem, was irgendwie Lichtenstein ausmacht, verstrickt ist. Also dass dann irgendwann meine These war, vielleicht kann ich nicht nur einen Datendieb, sondern sogar einen ganz, einen ganz kleinen Staat erzählen.
0: Das heißt, die inhaltliche Idee war zuerst da? Äh, ja. Ich meine damit, äh, ja, das ist vielleicht für viele selbstverständlich, aber äh, bei dem Buch hier finde ich es nicht selbstverständlich, denn es ist ein großes formales Experiment, ein, ein Experiment der Erzählformen, der verschiedenen Genres, ähm, es gibt hier Schwärzungen im Text, es gibt äh, über eine lange Strecke eine doppelperspektivische Erzählung eines Kriminalpsychiaters und der Hauptfigur, die eng geführt werden, und deswegen wollte ich einfach noch mal ganz basal wissen, ob Sie erst von dieser Lichtenstein-Idee ausgegangen sind oder ob Sie viel mehr Lust gehabt haben, eine sehr metafiktionale, experimentelle Geschichte zu schreiben.
1: Äh, nee, also ich finde es, nein, 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 das war überhaupt nicht mein Ziel. Also zuerst war schon der Inhalt da, der Stoff. Und daraus hat sich dann ähm, die Form eigentlich ergeben. Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass das, dass, ähm, der Inhalt diese Form quasi plausibel macht. Mhm. Also, es war nicht so, dass ich dachte, ja, ich möchte gern möglichst viel Verschiedenes ausprobieren, äh, sondern schon so, dass ich dachte, dass diese Geschichte vielleicht sogar danach verlangt, ähm, aus mehreren Perspektiven erzählt zu werden, die versucht klar zu machen, dass es äh, auf Realia basiert, teilweise, dass da recherchiert ist und ähm, dass es Quellen gibt, auf die sich da immer wieder bezogen wird.
0: Ja, auch das ist sehr interessant. Der Roman hat Fußnoten. Das ist ja vielleicht ein, auch gar nicht allen geläufig hier, dass es Belletristik gibt, in der Fußnoten gesetzt werden. Aber vielleicht schon eine ganze Tradition auch der Fußnotenroman, zum Beispiel Danielewski. Wir können vielleicht gleich auch ein bisschen auf Vorbilder mal kommen obwohl ich immer nicht weiß, ob, sie, ob Autoren das überhaupt mögen, auch Vorbilder angesprochen zu werden. Aber hier gibt es zum Beispiel eine Fußnote, die dann über sechs Seiten geht. Ja, ähm,
1: also die Fußnoten haben für den Erzähler, Johann Kaiser heißt er, und für mich sehr unterschiedliche Funktionen. Also Johann Kaiser ist der Ich-Erzähler, der befindet sich zum Zeitpunkt, zu dem die Geschichte einsetzt, in einem Zeugenschutzprogramm, hat eine neue Identität, heißt nicht mehr Johann Kaiser, sondern anders, niemand weiß wie, ich auch nicht, und befindet sich an einem Ort, von dem, den auch niemand kennt, ich auch nicht, und erzählt also von dort aus, was ihn in dieses Zeugenschutzprogramm hineingeführt hat. Er gilt in Liechtenstein als Liechtensteins Stadtfeind Nummer eins, das findet er falsch, das findet er nicht gut, und deswegen möchte er sich dagegen verteidigen und versucht also den Leuten zu erzählen, wie es sich wirklich zugetragen hat. Und diese Fußnoten setzt er, also er glaubt, ähm, eine, eine Geschichte ist erst dann, also je wahrer eine Geschichte ist, desto mehr Fußnoten gibt es mhm. quasi. Also für ihn sind die Wahrheitsbeweis, mhm. für den Erzähler und für mich als Autor waren die Fußnoten insofern ganz dankbar, dass ich, der, ähm, ja, dass ich kenntlich machen konnte, dass, äh, dass da Sachen eben anrecherchiert mhm. sind, dass es da auch um Aneignung geht ähm, dass ich mir diesen Stoff nicht nur ausgedacht habe?
0: Ja, also das spürt man oft, dass hier jemand Rechenschaft ablegt und eben das Fußnotenbasiert tut, oft auch von wissenschaftlichem Schreiben spricht. Es gibt eine Stelle, an der er, glaube ich, sagt, ich bin ja froh, dass ich kein Romanschriftsteller bin. Dann, oder wenn ich das wäre, dann könnte ich einfach ohne Quellen arbeiten, aber das kann ich leider nicht. Also jemand legt Rechenschaft ab. Das steht aber sehr im Widerspruch zu vielen anderen Charakterzügen dieses Erzählers. Und äh, wenn Sie die ersten Seiten des Romans vielleicht auch schon mal äh, gelesen haben, äh, dann äh, wird Ihnen das vielleicht gleich entgegenschlagen, dass es etwas Schelmenhaftes eben hat und damit noch in eine ganz andere Tradition geht. Äh, und je mehr man in dieser Tradition behauptet, etwas habe sich so ereignet, desto zweifelhafter ist das Ganze ja meistens. Ähm, und ich glaube, von diesem Anfang würden wir mal eine Stelle hören, die, ich glaube, das Schelmenhafte sehr klar macht. Ja,
1: ja. Ähm, oh, ich habe hier einen Zettel gefunden. Genau, ich lese eine kurze Stelle vor. Das ist nicht ganz der Anfang, aber fast vom Anfang. Und äh, die geht so. Wie kalt die Welt war, wie ungemütlich und trist das Licht im Kreißsaal war schwach, Regentropfen schlugen gegen die Fenster. Alfred saß am Bett und hielt sich das Bein. In einem Anflug schwerwiegenden Ärgers hatte er gegen den Kaffeeautomaten im Flur des Landesspitals getreten, weil dir sein Geldstück verschluckt hatte, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Im Versuch, mich zum Lachen zu bringen, beugte er sich über mich und schnitt eine Grimasse. Vor lauter Entsetzen, dass ich mit diesem Menschen den Rest meines Lebens verbringen würde, stieß ich einen Schrei aus, der die Scheiben in den Fensterrahmen zum Schwingen brachte. Der Schrei echote sich aus dem Gebäude hinaus, umschwirrte die Spitze des Kirchturms und rang der Glocke darin zwölf Schläge ab. Durch den Türschlitz drang er in das Regierungsgebäude, das Gute an Faduzis, seine Kompaktheit, alles liegt unmittelbar nebeneinander, fegte durch den Landtagssaal und verschaffte sich Zutritt zum Büro von Regierungschef Dr. Scherer Batline, der mit der Stirn auf der Tischplatte schlief. Als mehrere Aktenordner aus dem Regal fielen, erwachte Dr. Batline und wusste nicht mehr, wer er war. Der Schrei sich hinaus in die Hauptstadt, ließ die Scheiben des Juweliers Huber zu Bruch gehen und raste den Hang hoch, bis er das auf einer Felsterrasse thronende Schloss erreichte. Er drang durch die schweren Gemäuer, jaulte im Keller an den Schätzen der Fürstenfamilie vorbei, den Picassos und Rembrandts, den Kranachs und Botticellis ehe er in einem der oberen Gemächer das träumende Fürstenpaar von und zu Lichtenstein in einem Himmelbett liegen fand. Fürst Franz Josef II. umarmte Fürstin China im Schlaf. Er war das kleine Löffelchen, sie das große. Dann fegte der schreienden schlafenden Prinzen und Prinzessinnen vorbei ins Zimmer des ältesten Sohnes und Thronfolgers Hans Adam des II. Dieser erwachte, hörte den Schrei rumoren und zog die Bettdecke bibbernd bis über den Nasenrücken hoch. Der Schrei entspannt hinaus in die Nacht, stieg bis an den höchsten Punkt des Kleinstaates. 2599 Meter lag der Gipfel des Grauspitz über dem Meer, ehe er in tosender Lautstärke explodierte. Sein Echo hörte man noch lang in den Tälern der Datendieb. Der Datendieb ist geboren. »Ein typischer Wider«, sagte die Hebamme lächelnd. Alfred stand beleidigt am Fenster. Der Himmel riss auf und gab die Sicht auf einen sichelförmigen Mond frei, der den Kreißsaal in silbernes Licht tauchte. Das ist interessant, sagte die Hebamme und deutete in den Sternenhimmel. Sehen Sie nur, Herr Kaiser, im zweiten Haus, dem Haus des Stieres, ist eine große Konzentration von Planeten zu beobachten. Ah ja, sagte Alfred. Sie müssen wissen, dass das zweite Haus die Welt der konkreten Gegenstände symbolisiert. Mond, Venus, Saturn und der Kleinplanet Chiron sind in dieser Nacht anwesend. Alfred nickte lustlos. Der Mond, erklärte die Hebamme, steht für Besitz und Beständigkeit. Die Venus deutet auf Geschäftstüchtigkeit, aber auch Sinnlichkeit hin. Saturn ist ein Zeichen von Sparsamkeit und Chiron steht für Ehrgeiz und das Bedürfnis nach Sicherheit. So, so, sagte Alfred. »Wenn wir den Sternen Glauben schenken dürfen, wird der kleine Johann viel Energie darauf verwenden, Besitz anzuhäufen.« Alfred horchte auf. »Johann wird ein sparsamer Mensch sein,« sprach die Hebamme weiter, »der durch harte Arbeit zu viel Geld kommen wird.« Alfred suchte nach meiner Hand. Die Hebamme lächelte wissend, »wie recht sie mit ihrer Voraussage haben würde« sollte sie nicht miterleben. Drei Jahre nach meiner Geburt kam sie bei einem Skiunfall in den Schweizer Alpen ums Leben.
0: Soll ich noch? Warte. Danke. Okay. <lacht> Be bevor es noch schicksalhafter wird. Ähm, ja. Also dieser Erzähler erinnert sich nicht nur genau, was bei seiner Geburt im Kreißsaal passiert ist, sondern er kann auch mit zwei Jahren schon sprechen. Ja? Äh,
1: na, nein, das kann man so nicht sagen. Also, der, der Erzähler befindet sich ja in diesem Zeugenschutzprogramm und erzählt von da aus also mhm. seine Lebensgeschichte. Das heißt, er erinnert sich. Mhm. Also, er schreibt nicht live, sondern
0: erzählt halt, wie es gewesen ist damals. Ja. Also sehr eindrücklich fand ich diesen Schrei, der da durch ganz Lichtenstein geht. Und es hat mich auch ein bisschen, äh, glaube ich, nicht nur mich an Oskar Matzerath erinnert. Äh, das ist ein Stichwort, was vielleicht mal fallen muss. Mhm. Äh, äh, hat sie das in irgendeiner Weise, also dieses Gläser zersingen, Glas zersingen, äh, bei diesem Roman inspiriert? Weil es auch so ein bisschen dieser Duktus des Anfangs ist, zugegeben, ich bin in Sasse einer Heil- und Pflegeanstalt, heißt es, glaube ich, ähm, ist da so ein bisschen Günther Grass,
1: davor gewesen. Nein, Günter Krass kam danach. Es war nämlich folgendermaßen, ich habe ich hab diesen Ausschnitt, habe ich 2016 vorgelesen, bei einem Wettbewerb war das und danach kamen Leute zu mir und haben gesagt, boah, das ist wie die Blechtrommel. Man merkt ganz deutlich den Einfluss der Blechtrommel und daraufhin habe ich die Blechtrommel gelesen. Die hat sich, das, das stimmt wirklich, die, ich, hatte sie, ich hatte mal den Film gesehen in der Schule, und vielleicht, weiß ich auch nicht genau, aber und dann habe ich auf jeden Fall diesen Text dann nachträglich gelesen und dann dachte ich, okay, ich verstehe schon, wieso man diesen Vergleich zieht, aber es war keine absichtliche Referenz. Mhm. Oder keine bewusste. Aber ich finde die Plechstrom gut. So. <lacht> ich schäme mich
0: jetzt auch nicht. Ja, ähm, was vielleicht auch noch... Äh ohne es jetzt zu weit führen, zu, zu, zu führen, mit dem Vergleich äh, interessant ist, alle schmunzeln hier, wenn sie das hören, ja, also dieser Ton ist gesetzt von der ersten Seite an und dann, das kann ich Ihnen jetzt nur sagen, wird dieser Roman aber sehr grausam, ja, und ähm, da möchte ich jetzt mal weit vorausgreifen und einfach grundsätzlich fragen, wie haben sie, äh, also dieser Erzähler wird, wenn er erwachsen ist, äh, sogar gefoltert äh, von Argentiniern in einer Folterkammer festgehalten, ähm, und man hat bei diesem Roman manchmal eine große Diskrepanz zwischen dem ironischen Ton und dem Erzählten, was an den Rand des Erträglichen und darüber hinausgeht. Wie, haben Sie sich dazu Gedanken gemacht äh, vorher?
1: Ja, ja. Ähm, also mir ging es darum, dass ich die ganze Zeit eine Möglichkeit finden musste, äh, also einerseits, einerseits, dass man diesem Erzähler glaubt und gleichzeitig nicht glaubt. Mhm. Also das klar ist, es kann sein, dass er mich anlügt, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich möchte ihm trotzdem weiterhin folgen. Und das Zweite war, dass es das ist mir nie darum gegangen, einen Roman zu schreiben, wo, wo die Leserinnen und Leser jetzt unbedingt so mitfühlen können oder so. Mhm. Also so Identifikation hat mich nicht so richtig interessiert. Ich wollte eher, dass, dass man nicht vergisst, dass das eben ein Text ist. Und da war die Ironie oder dieses teilweise auseinandergehen von dem, was erzählt wird und wie das erzählt wird, eine Möglichkeit, so ein bisschen Distanz zwischen Erzähltem und Erzählen zu bringen.
0: Ja, also das finde ich... Äh gerade deswegen interessant, weil man jetzt so viele Bücher hat zurzeit, die auf das Authentische drängen oder die Authentizitätsbehauptung machen oder sogar sagen, man kann gar nicht anders als autobiografisch erzählen, äh, dass auch das wieder eine Fiktion ist, es steht auf dem anderen Blatt, aber es ist ja dann interessant, dass Sie sozusagen von, an, von Anfang an gesagt haben, man soll gerade die Gemachtheit sehen und dieses, ich sage jetzt mal Metafiktionale, gibt es auch natürlich immer noch, aber es ist wenn ich das mal so sagen darf in Ihrer Generation, vielleicht eher ungewöhnlich, mhm. gibt es dafür ein Gefühl bei Ihnen, bei Ihnen, dass es eher anstößig und ungewöhnlich sein könnte, oder?
1: Ne, anstößig vielleicht nicht, oder weiß ich nicht. Also,
0: hat mir jetzt ja, niemals... Entschuldigung, aber man Nein. muss sich ja heute manchmal quasi entschuldigen, wenn man keine autobiografische. Ja. Äh, ja. ja genau. Ja, ich,
1: ich, teilweise fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen dass ich so denke, oh mein Gott, ich glaube, ich lebe eigentlich irgendwie noch so in den 80er-Jahren mhm. oder so, weil auch alle haben gesagt, das ist ein postmoderner Roman oder so. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, ich kann mit dem Begriff Postmoderne überhaupt nichts anfangen oder das interessiert mich aber überhaupt nicht. Aber ich merke schon, dass, das, dass dieser Text so wieder funktioniert, dass es jetzt nicht irgendwas ist, was gerade viele Leute machen würden, dass ich auch so denke, okay, das Nächste muss unbedingt Autofiktional sein ja. oder so. Mhm. Nee, das, nee, ich habe auch so ein bisschen eine Abwehr dagegen. Ich glaube, mhm. es können nur Leute autofiktional schreiben, die ein interessantes Leben haben. Mhm. Und das habe ich nicht. Deswegen muss ich mir von jemand anderem das Leben ausleihen.
0: Ja, ja äh, den Eindruck möchte ich irgendwie konterkarieren damit, dass sie sich doch stark auf Twitter bewegen, ist mein, Eindru ist mein Gefühl. Und ja, aber das sieht sicherlich das aus. sieht nach einem sehr interessanten Leben aus. Also, Entschuldigung, ich habe die das Frage sieht nach einem sehr interessanten Leben aus, aber das wirkt dann wahrscheinlich <lacht> nur so. Ja. ja, es ist teilweise schon auch interessant.
1: Aber es ist ja nicht alles, was man über sein Leben sagt, unbedingt wahr. <lacht> <lacht>
0: Also kommt es darauf an, bei mir schon. Das passt auch wieder zum Roman, denn ähm, ich möchte noch mal auf die Erzählhaltung da kommen, die so ironisch und distanziert ist, wie sie es ja selber gesagt hat. Man soll das auch spüren als Leser. Der ist ein notorischer Lügner sogar auch. Also vielleicht nur noch mal ein sehr schöner Satz. Äh, er ist dabei, eine Frau kennenzulernen und sagt dann, ich heiße mit Nachnamen Hilti und stamme aus dem Schoße der Bohrmaschinenhersteller.
1: Also Hilti, das sind die mit den Bohrmaschinen aus Lichtenstein, diese roten Koffer, die kommen wirklich aus Lichtenstein. Und ähm, dieser Johann Kaiser schafft es irgendwann im Laufe seiner Schulzeit. Der flieht dann als Jugendlicher nach Barcelona und mogelt sich da auf eine Privatschule und da legt es sich ein, ein, eine neue Identität zu, eben als Erbe dieser, dieser Familie. Es ist eine Privatschule, die von sehr reichen Schweizer Kindern <lacht> frequentiert wird. Und äh, um da nicht unterzugehen, gibt er sich eben als diesen Hilti-Erben aus.
0: Nur eine Zwischenbemerkung, wenn Sie das Gefühl haben, inhaltlich nicht ganz mitzukommen, dann liegt das an diesem Roman, ja. Denn, also, wir können hier nicht leisten, eine Nacherzählung zu machen in den 60, 70 Minuten, wie es mit den Hilties verhält, sich verhält, wie es äh, sich mit der Mutter, mit der Klosterschule, ja. Mit mhm. den, eigentlich mit der gesamten Geschichte des Landes Liechtenstein, die auch noch auf sehr vielen Seiten vorkommt, ja, sich verhält. Und am Ende geht es dann auch noch zu den holländischen, zu den niederländischen alten Meistern. Ähm, also, es ist, ähm, viel. Das muss man, glaube ich, prozessual äh, wahrnehmen. Wir können da nur reinstechen. Ähm, aber eben, also wir halten mal fest, es ist ein notorischer Lügner oder zumindest unzuverlässiger Erzähler. Das wird uns immer wieder bewusst. Ähm, Im Gegensatz zu manchen anderen unzuverlässigen Erzählern der Literaturgeschichte sagt er es aber auch selbst dazu. Das fand ich kurios. Er sagt nämlich einmal, es könnte ja auch alles ganz anders gewesen sein.
1: Ja, das sagt er, aber er es gibt so ein Kapitel, also Johann Kaiser sagt, der bezieht sich immer auf, der hat sein Leben lang hatte so Tagebücher geführt und so Notizbücher. Das heißt, er recherchiert dann auch in seinem eigenen Leben nach. Also seine Notizbücher sind dann auch sein eigenes Recherchematerial, aus dem er teilweise zitiert. Und es gibt ein Kapitel, da sagt er, dass er dieses Notizbuch, das diese Jahre beschreibt, nicht mehr hat. Ähm, Insofern sagt er, ich bin jetzt auf meine Erinnerung angewiesen, passen Sie auf, ich weiß selber nicht genau, ob meine Erinnerungen stimmen. Insofern mhm. ist er ein sehr wahrhaftiger Erzähler fast, weil er immer mhm. seine Unzulänglichkeit
0: auch zugibt. Und das nur zum Beispiel ist ganz stark gebunden an ein Boches Zitat, was auch da vorkommt. Ja? Also er, er ist ein sehr... Ein sehr gelehrter Erzähler auch, ne? mm. der äh, sich mit Borges auskennt, der bei der Argentinienreise irgendwie in den Geruch von Bolaño äh, auch kommt einmal. Also, da, äh, Sie können zwar so tun hier, als ob Sie von Postmoderne keine Ahnung hätten, aber ich glaube, wir nehmen Ihnen das nicht ganz ab. Ne?
1: Nein, das meine ich gar nicht. Ich interessiere mich schon für, für diese, für postmoderne Literatur oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, <lacht> die Postmoderne, die brauchten, Revival oder so, dass ich jetzt als Verfechter der Postmoderne hier stehe. Ich fand es nur einfach dann, mich hat es ein bisschen genervt, dass dieses Schlagwort immer wieder fiel, weil ich finde, es ist auch so tot und dass ich dachte, es wird ihm eigentlich auch gar nicht gerecht, weil Postmoderne habe ich immer verstanden als der Versuch, eigentlich die Welt im Text aufzulösen oder so und zu sagen, es ist alles nur erzählt. Aber hier passiert, finde ich, eigentlich was anderes. Das ist eigentlich das Gegenteil vom Postmodern.
0: Mhm, mh. Ja, und am Ende kommen ja dann auch in gewissen Paratexten noch Quellenangaben, die über das Fiktionale hinausgehen. Dann sagen Sie auch noch mal, welche Bücher wirklich äh, sozusagen eine Grundlage für das Buch gewesen sind. Und dann kommt noch mal als allerletztes eine ganz juristische Erklärung, es handelt sich hier um einen Roman ja. und es ist Fiktion, es ist nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, das ist, das ist der einzige Text in diesem Buch, der nicht von mir ist
0: und den wollte ich da
1: eigentlich auch nicht drin haben. Das ist, der Justiziar des Verlags hat mich dazu angehalten, das reinzunehmen mhm. und hat dann diesen Entwurf geschickt. Und so habe ich gesagt, Aus Angst vor
0: der Herrn Zumwinkel oder vor der nee, Fürstendynastie des Landes? Nein, eigentlich. Ähm, Lichtenstein.
1: Aus, aus, also das Problem ist ein bisschen, dass dadurch, dass es diesen Heinrich Kiebe, der als Vorlage dient, tatsächlich gibt, ähm, ist das so ein Graubereich, in dem ich mich bewege. Also nochmal, Johann Kaiser und diese reale Daten, die sind nicht ident. Das, ist nicht, das funktioniert nicht so, dass man einfach die Namen austauschen kann. Aber die, ja, die sind so ähnlich. Es gibt so. Mhm. so ja, die, es gibt so Sachen, die sich immer wieder berühren, aber sie sind sich nicht identisch. Aber trotzdem ist das, dieser Herr hat Persönlichkeitsrechte, auch wenn er sich unter Namen in einem Zeugenschutzprogramm befindet. Und deswegen ähm, gab es von Seiten dieses Herrn Justiziars, ähm,
0: des Verlags, mhm. die Empfehlung, das reinzunehmen. Ja, das ist bestimmt auch sehr sinnvoll, worauf ich nur hinaus will. Und das äh, geht nochmal jetzt so ein bisschen in eine allgemeine äh, Debattenfrage über man hat eben das Gefühl, dass heutzutage sehr viele zusätzliche rahmende Texte über Dinge erscheinen müssen, in denen nochmal erklärt wird, was etwas ist oder nicht ist, ob das, warum eine Straße so heißt. Und hier steht ja drauf Roman, das steht ja da drunter. Und das ja. war ja in der gesamten Literaturgeschichte zumindest in den letzten vielen hundert Jahren so, dass damit etwas signalisiert war, was einen auch schon von gewissen Erklärungen entbindet. Und da hat man heute das Gefühl, also weil man noch zum Beispiel, weil man immer sagt, nur noch als anderes Beispiel, im Internet wird Ironie nicht verstanden. Ja, Man muss also Ironie erklären in einem Teaser. Dann ist oft schon die ganze Satire dahin. Ja? Ja. Also Kommt es Ihnen auch manchmal so ein bisschen so vor, dass man alles erklären muss, oder?
1: Ja, nee, eigentlich es geht Also Nee, finde ich eigentlich nicht. Aber
0: das als, als nicht so Twitter-affiner Mensch frage ich das auch mal ganz, ganz ernsthaft. Wenn Sie viel auf Twitter sind, machen Sie diese Erfahrung, dass Sie einen ironischen oder witzigen Tweet machen und es gibt immer zehn Leute, die es irgendwie vollkommen missverstehen?
1: Ja, das passiert schon, aber dann gibt es ja auch 200, die das richtig verstehen. Ja. Und okay. dann denke ich, ja, mein Gott, dann sind mir diese zehn. Also ich, ich kann, es ist ja auch witzig, wenn Leute das nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Ich. Ja. Es ist nicht mein Ziel, aber es hat, kann auch so eine gewisse Komik haben.
0: Zumal Sie ohnehin anstreben, null Follower zu haben, wie ich jetzt Bis Ende letztes des Jahres. Habe, ja. Das habe ich gestern ja. beschlossen. Gestern beschlossen. Gut. Ähm, Bevor ich jetzt aufhöre, Sie mit so äh, literaturgeschichtlichen Sachen zu piesacken, eine Sache möchte ich trotzdem noch wissen. Äh, wir haben jetzt gesagt Schelmenroman, wir haben gesagt Metafiktion und mich interessiert noch Expressionismus. Denn die ganze Art Ihres Schreibens, ähm, wie überhaupt Dinge dargestellt werden, hat mich sehr an expressionistische äh, Prosa erinnert. Zum Beispiel Karl Einstein. Einfach, dass man ein Gefühl hat, die Sprache... Es gibt eine grundsätzliche Sprachskepsis, dass Dinge abgebildet werden können in der Sprache. Das ist nicht selbstverständlich. Sie haben sehr viele Anführungszeichen. Es fällt oft das Wort so genannt. Äh, es werden zum Beispiel Namen sehr kurios herausgestellt, auch die Namen von Lichtensteiner Orten, ja, dass man ein Gefühl hat, Ja, die Wirklichkeit ist verrückter als als jede Fiktion. Ja? Äh, mhm. Niederbib zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, ähm, also
1: ich kenne mich mit expressionistischer Prosa nicht so gut aus. Nicht glauben. Doch, das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne auch den Herrn Einstein nicht. Ähm aber ich glaube, es gibt schon so eine gewisse Sprachskepsis. Oder, oder ich weiß nicht, aber so eine große Frage dieses Romans ist, ist schon irgendwie danach... Inwiefern lässt sich denn Wirklichkeit überhaupt abbilden? Mhm. Und wie geht man mit einer Geschichte um, die, die an sich schon so wahnsinnig fiktiv ist, auch mit diesem staat mhm. Stand? Das ist schon so kurios alles. Ähm, das für mich schon immer eine Frage war, okay, wie gehe ich damit um, dass die Leute... Es ist schon so fiktiv alles mhm. einfach, das, ist, das, 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 also das war wirklich so eine, eine Frage, die ich mir ständig gestellt habe. Und dann habe ich das, glaube ich, teilweise versucht zu lösen, indem ich das noch einfach übertrieben habe. Mhm. Mhm. Und teilweise hatte ich aber auch das Gefühl, muss ich ganz viel zurücknehmen, ähm, weil mir das sonst einfach niemand mehr glaubt.
0: Ja. Aber können Sie vielleicht einmal im Punkt äh, Lichtenstein vertiefen? Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, Menschen glauben, sie können gar nicht verstehen, wie es möglich wäre, dass ein so kleines Land überhaupt existiere. Und es gibt ganz viele solche Verweise auf die aus Dörfern hervorgegangene Welt, die jetzt einfach, also die ehemaligen Dörfler sind jetzt Bankiers, aber sind eigentlich noch Bauern ja, ja. Im, im Sinn. Was ist so, das ist ja die, fast schon ein Topos, dass man sagt, ich glaube von Philip Roth kommt es, der Schriftsteller hat die Hände voll, die Wirklichkeit zu beschreiben. Es kann einfach nicht so verrückt sein wie die Wirklichkeit. Ja. Das haben Sie gerade so ähnlich viel schöner gesagt. Als Philipp. Äh, ja, also vielen und wie, Dank. wie bezieht sich das aber auf Lichtenstein? Das möchte ich auch, dass äh, die Zuhörer das äh, hier vielleicht besser verstehen. Warum ist Lichtenstein so kurios?
1: Weil es so, also ich meine, dieser Staat hat, weiß nicht, ich kenne aktuelle Zählungen nicht, aber also so ungefähr 38.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ich wohne in Berlin, ich glaube ins Olympiastadion passen 60.000, das sind fast doppelt so viele. Es ist winzig, es gibt einen Fürsten, der in einem Schloss wohnt und dieses Schloss steht auf so einem Felsvorsprung. Also das ist einfach wie eigentlich so ein Märchensetting. Und dazu kommt, dass dieser Stadt einfach eine sehr seltsame Geschichte hat, also das war bis in die 20er oder 30er Jahre ein wahnsinnig armes Land, das das waren hauptsächlich Landwirte und das ist dann innerhalb von ja den letzten 80, 90 Jahren zu einem der reichsten Staaten der Erde geworden. Und das heißt, es ist halt einfach, ja, es ist wie wie eigentlich so, es gibt, glaube ich, schon noch so eine agrarische Mentalität, die auch mich selbst geprägt hat, der da aufgewachsen ist. Und das heißt, es sind irgendwie Landwirte, die jetzt sehr viel Geld haben und die sind Fürsten und so das finde ich schon irgendwie seltsam alles und also ich glaube, wenn es diesen Staat nicht gäbe und man würde ihn finden, dann würde niemand sagen ja, das kann, kann ich mir vorstellen, dass sowas in echt gibt.
0: Und dann kommt noch dazu, sehr wichtig für den Roman, die steueroasen Steuer-Oasen-Mentalität. Ja. Es ist auch ein sehr diskretes Land. Mhm.
1: Ähm also Verschwiegenheit ist sehr wichtig und war, oder war sehr lange
0: wichtig, jetzt ist es ein bisschen egaler geworden. Sie waren gerade so plauderig und auf einmal ja. habe ich das Gefühl, jetzt ist Bankgeheimnis ausgebrochen. Ja.
1: Ja. ja, ich habe mich jetzt ein bisschen angegriffen. Jetzt ist mir erst aufgefallen, dass ich dazu sehr aus mir herauskomme.
0: Ja, ähm, gibt es, weil Sie auch jetzt nicht mehr dort leben und äh, Gibt es Reaktionen aus Lichtenstein, die vielleicht so ähnlich sind wie manche dieser geschwärzten Briefe, die hier den Datendieb in übler Weise diffamieren?
1: Mm, nee, Nein. bei mir naja, eigentlich nicht. Also das, der Text wurde von den Leuten, mit denen ich geredet habe, die fanden es tendenziell eher gut. Mhm. Und ansonsten also die Geschichte von diesem Datendieb ist einfach schon sehr bekannt, es ist jetzt ein Weilchen her. Es gab so eine, es war jetzt auch nicht so ein großes Ding, aber es gab so eine Stimme, die zum Beispiel gesagt hat, ähm, dass, es, dass, es, dass es nicht gut ist, dass jemand, ähm, oder der, der hat dann den Vergleich gezogen, als Lichtensteiner einen, äh, einen, einen Lichtensteinsroman zu schreiben, der von so Steuersachen handelt, ist wie wenn ein Typ aus Schweden über Wikinger schreibt. Also, der meinte halt dann so, dass das schon viel zu lange her ist und wieso man jetzt nochmal den Finger in so alte Wunden legen soll. Wo ich mir dann so dachte, es ist längst zwölf Jahr. Jahre her. Und dann, ja, keine Ahnung. Und dann also ich dachte auch, ja, ich arbeite jetzt auch nicht für Tourismus Liechtenstein, Also, es ja. ist ja nicht mein Ziel, äh, Touristenströme nach Liechtenstein zu lenken. Mhm. Ähm, weswegen ich das, den Text nach wie vor vertretbar finde.
0: Ja, um da wieder ein bisschen auf, den, auf die fiktive Figur zu kommen, die hat ja auch moralische Skrupel, also um das etwas, zumindest etwas nachzuerzählen. Der Datendieb ähm, hat bei der Arbeit in einer Bank mit drei Buchstaben äh, eben sehr viele schriftliche Akten digitalisieren müssen in den frühen Nullerjahren. Und dabei ist ihm zufällig eben ein Magnetband mit den gesamten Steuerdaten dieser Steuersünder in den Rucksack gefallen. Und auch nach, dem, nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist es leider nicht zurückgekommen. Und dann ist er eben im Besitz dieser Daten und hat aber, wie gesagt, doch Skrupel, er gibt sie ja nicht sofort an die Öffentlichkeit. Und einmal hat er sogar ein Treffen mit dem lichtensteinischen Fürsten, der ihn noch versucht, davon zu überzeugen, es eben nicht zu veröffentlichen, weil das doch alles im Grunde gute Menschen seien, die nur das gemacht haben, was möglich war. So ähnlich paraphrasiere ich jetzt mal. Ja. Ähm, hm. Wenn man hier an Uli Hoeneß denkt oder so. Und ein gewisses Verständnis dafür kann ich aufbringen, dass man sagt, Luxemburg, Liechtenstein, wir haben ja nur das gemacht, äh, was dort ging. Ja.
1: Mhm. ja. <lacht>
0: Ja genau, also die
1: Lichtensteiner Erzählung äh, war dann immer so, dass das, was in Lichtenstein geschieht, ist von Lichtensteinern Gesetzen geschützt. Das heißt, wenn das, was in Lichtenstein geschieht, ist in Lichtenstein legal, mhm. das Problem sind die anderen. Es gibt so ein Zitat von, ähm, von Fürst Hans Adam II., der hat, der sagt mal, sinngemäß. Steueroasen kann es nur geben, wo es Steuerwüsten gibt. Und das finde ich so, das ist so ein bisschen die, die, die Strategie, wie man das gemacht hat, dass man gesagt ja, ähm, das Problem sind eigentlich die umliegenden mhm. Länder, das Problem ist der Rest der Welt. Und das ist halt ganz witzig bei einem Staat, der 160 Quadratkilometer groß ist, mhm. also der halt so winzig ist, der wird dann halt die übrige Welt noch riesiger, als wenn ein größerer Staat das sagen würde. Mhm. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Ja, es ging einfach, jetzt, das ging nicht an Sie, sondern innerhalb der Fiktion, dass man ein bisschen versteht, warum dieser Held Skrupel hat. Das, weil es braucht ja, ja sehr viele ja. Schritte und Seiten, bis am Ende wirklich diese Steuerdaten veröffentlicht werden und Menschen verhaftet werden. Mhm. Und, ähm, und er wird immer wieder davon, es soll ihm eine Hafterleichterung gegeben werden und so weiter. Und
1: ja, der Held hat Skrupel, weil, weil der Staat, aus dem er stammt, sehr klein ist und weil er damit natürlich auch äh, gute Erinnerungen verbindet, weil er da auch irgendwie verwurzelt ist und weil das schon so ein, ein sehr ide identitätsstiftend ist, irgendwie aus diesem winzigen Staat, wo sich alle kennen, ähm, zu kommen und er weiß natürlich auch, dass in dem Moment, in dem er diese Daten übergibt, dann ist er sich bewusst, dann, das ist Verrat. Mhm. Ähm, und in seinem Fall ist es auch so, dass er hat zur Fürstenfamilie ein sehr sehr gutes Verhältnis. Also die, die Fürstin China wird sowas zu seiner wie zu seiner Ersatzmutter. Insofern ist dieses dieser, dieser Verkauf der Daten ist auch so eine Form von fast von einem Vater oder von einem Muttermord. Und das überlegt man sich ja schon zweimal, glaube ich, mhm. ob man das jetzt echt tun soll.
0: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die Beziehung dieses Helden zur Fürstin Gina durch ein Glas Sauerkirschmarmelade äh, schon in der Kindheit etabliert. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, genau, es ist eine Art von Vaterlandsliebe oder sogar Ersatzmutterliebe. Und trotzdem wissen wir schon von Anfang an als Leser, dass er die Daten preisgegeben hat und äh, auf allen Zeitungen steht und gesucht wird und geschmäht wird. Mhm. Also das Wissen hat man von Anfang an und am Ende kommt der äh, Roman auch dahin. Ist äh, in der moralischen Frage für Sie auch so ein bisschen ähm, steckt da auch drin, es gibt ja noch andere Whistleblower-Fälle, eben Edward Snowden oder so, ähm, dass man doch noch einen Restskrupel hat an, dem, an der Moralität des Verrats eigentlich? Also ja, ja. Also ich meine, die, die Figur
1: des Whistleblowers ist ja auch nicht unproblematisch. Ähm, natürlich, natürlich. oder es ist, ich finde es ist einfach eine sehr interessante Figur, weil ein Whistleblower ja aus gewissen Motiven handelt. Und die Motive können die sein, die er in der Öffentlichkeit oder sie äh, zugegeben wird, aber es könnten halt auch ganz andere sein. Und im Falle dieses Johann Kaisers ist es so, dass die offizielle Variante und die inoffizielle nicht unbedingt deckungsgleich ist. Mhm. Und das hat mich interessiert, also die Frage so danach, mit falschen Absichten das Richtige zu tun, wie richtig war das Richtige dann, das man getan hat? Also schmälert es die Richtigkeit, wenn die Motive, aus denen heraus man handelt, eigentlich falsch sind? Mhm. Das ist so eine Frage, die mich interessiert hat.
0: Ja, vielleicht erklärt das auch, warum eben spät im Roman diese zweigleisige Perspektive dann entsteht, wo ein Kriminalpsychologe äh, auf der linken Seite erzählt und der Erzähler selbst rechts. Und es sind zum Teil äh, die gleichen Zeitebenen, man hat die gleichen Ereignisse in zwei Sichten. Ähm, wollen wir davon noch ein kurzes Stück hören?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich mache jetzt, das ist jetzt ein sehr großer Sprung, also wir erinnern uns davor, wurde der Held geboren im Jahr 1965, äh, ich blättere jetzt drei, nee mehr, 360 Seiten nach hinten und überspringe 40 Jahre und begebe mich also ins Jahr 2003, ähm, genau, ich lese zwei Stellen vor, das eine ist jetzt aus der Sicht des Kriminalpsychologen und das andere aus der Sicht des Helden Johann Kaiser, der seinen Job bei der Bank im vorigen Kapitel beendet hat und Lichtenstein jetzt verlässt. Montag, 6.01.2003. Die Sonne erhob sich hinter den Spitzen der Alpen mit ihrem Anblick der Kriminalpsychologe Dr. Jan Meyer ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Heimat verband, als sein dunkelblauer A7 den Grenzübergang Tisis scharnwald passierte. Obwohl ihm angeboten worden war, per, per Privatflugzeug nach Altenrhein in die Schweiz geflogen zu werden, wo er von einem Fahrer abgeholt werden würde, hatte er diesen Vorschlag aus moralischen Gründen abgelehnt. Solange er sich nicht selbst mit dem Fall vertraut gemacht hatte, wollte er den möglichen Auftraggeber nicht zur Last fallen. Außerdem fuhr er gern Auto. Als der Anruf gekommen war, hatte er seinen Vortrag zur präventiven Verbrechensbekämpfung an der Volkshochschule St. Pölten gerade beendet. Von allzu professoralem Auftreten hielt er nicht viel, weswegen er auch bei Auftritten dieser Art sein gewöhnliches Outfit zu tragen pflegte, das aus Blue Jeans und Wildlederjacke bestand. Es wäre fahrlässig gewesen, seinen hart erarbeiteten Ruf durch das Tragen eines Anzugs der Fragwürdigkeit preiszugeben. Immerhin galt er als der Mann, der die Methoden des FBI nach Europa gebracht hatte. Er hatte in den Staaten studiert, er war Psychologe, er wusste über das Begehren der Menschen Bescheid. Vor ein paar Monaten war sein erstes Buch erschienen, das bis zu diesem Tag auf dem dritten Platz der Spiegel-Bestsellerliste stand. Nicht allein der guten Platzierung wegen hatte Meyer in der Woche des Erscheinens einen Schrecken gekriegt. Erst hatte er seine Verlegerin angerufen und unmittelbar danach das Nachrichtenmagazin in Hamburg. Dort hatte man zwar von einem Versehen gesprochen, das dem Praktikanten unterlaufen sein müsse, dafür entschuldigt hatte man sich aber nicht. Ein weiteres Mal hatte der Professor die These bestätigt gesehen, die von Hannah Arendt bis Stanley Milgram so überzeugend dargelegt worden war. Dort, wo es Befehlsketten gab, fühlte sich niemand für seine Taten verantwortlich, meistens nicht einmal die Befehlsgeber selbst. Nach dem Anruf in der Redaktion jedenfalls war sein Buch in die Spalte verschoben worden, in die es gehörte, in die Welt der Tatsachen nämlich, die ihren Ausdruck in der Liste der Sachbücher fand. Unter Belletristik hatte es ein aus jahrelanger kriminalpsychologischer Erfahrung gespeister Erstlinge gestanden. Erfunden sollte es sein, alles gelogen, aber immerhin auf Platz drei. Eiszapfen hingen an den Felswänden, die sich am Rand der schmalen Straße auftaten, während auf der anderen Seite ein steiler Hang in die Hauptstadt abfiel. Hauptstadt, haha, was für ein lächerliches Land. Er bog um eine Kurve und sah Schloss Verdutz vor sich thronen, parkte den Wagen vor dem schmiedeeisernen Tor und ließ sich dann vom Portier in, dieses, in diese jahrhundertealten Gemäuer führen, in denen das lichtensteinische Staatsoberhaupt seinen Gast bereits erwartete. Das war jetzt die eine Perspektive, jetzt kommt die andere. Zur selben Zeit. Tag 1. Was ich sah, vier Wände, die einmal weiß gewesen sein mussten. Einen Stuhl, einen Tisch, eine Kommode. Zwei mit Bügelschloss gesicherte Koffer, die vor der Zimmertür standen. Und einen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand, in dem sich ein, ein im Bett aufgerichteter Mann betrachtete, als wäre es ein Spiegelbild, das eines anderen. Im Stockwerk über mir waren Schritte zu hören. Ich strich mir über die Wange. So wie es aussah, gab es mich wirklich. Obwohl es keine acht Stunden her war, dass mich der Taxifahrer vor dem Kaufhaus des Westens abgesetzt hatte, kam es mir vor, als läge zwischen heute und gestern ein ganzes Jahrzehnt. Meine Erinnerung an den Vorabend war schwach. Ich war angekommen, ja, ich hatte Probleme gehabt, die Wohnung zu finden, ja, und als ich Ronald nach unseren zwei oder drei Telefonaten ein Geschäftsmann aus der Schweiz, der in Berlin zur Ruhe zu kommen versuche, so, so, zum ersten Mal persönlich gegenübergestanden hatte, hatte er mich zur Begrüßung umarmt. Trotz der bleiernen Müdigkeit hatte es mir der Anstand verboten, mich sofort ins Bett zu begeben, und so hatte ich mich zu ihm in die Küche gesetzt, wo wir ein Gespräch geführt haben mussten, von dem ich nicht mehr erinnerte als die große Anstrengung, die es mich gekostet hatte, meine Augen offen zu halten. Ich kniff mich. Der Mann im Spiegel tat es mir nach. Er hieß jetzt Tobias Hartmann. Wie ich auf den Namen kam, weiß ich nicht mehr. Härte jedenfalls konnte ich für die kommenden Monate gut gebrauchen. In der Nacht hatte es weiter geschneit und die Gesteige lagen in schimmerndem Weiß. Während ich das DLT-Tape in der Kommodenschublade unter einer Schicht Unterhosen und Socken versteckt hielt, trug ich die beiden Festplatten im Rucksack mit mir herum. Noch im Kleinstaat hatte ich eine Liste mit wichtigen strategischen Punkten angefertigt, die ich nun der Reihe nach abklapperte. Ich ging zum Finanzministerium, ich ging zum Bundeskanzleramt, ich ging zum ARD-Hauptstadtstudio und zur amerikanischen Botschaft. Ich prägte mir jeden Weg, den ich ging genau ein, markierte die schnellste Route zu meiner Wohnung auf einer Karte und achtete penibel darauf, die Berliner Niederlassung der drei buchstaben am Kurfürstendamm so weitläufig zu umkreisen wie möglich. Ich kam an Brachflächen vorbei, an Stolpersteinen und an zerbombten Kirchen. Da waren Plaketten an Häuserwänden, die darüber informierten, wer darin ermordet worden war. Ja, wäre es für meine eigene Sicherheit nicht vonnöten gewesen, die deutsche Bundesregierung in meiner Nähe zu wissen, hätte ich eine andere Stadt als vorübergehenden Aufenthaltsort gewählt. Aber was heißt schon Ort? War ich überhaupt an einem solchen? Im Gegensatz zu den klaren Grenzen, durch die ein Ort definiert wird, erstreckt sich das, was man den Untergrund nennt über die ganze Welt. Ja, das war's.
0: Dankeschön. Also die Stimme, die wir jetzt... Ja. Die Stimme, die wir zuletzt wieder gehört haben, ist dieselbe, die am Anfang von der Geburt im Kreissaal erzählt, aber eben schon weit fortgeschritten, haben Sie gerade gesagt, er hat eine andere Identität, um im Zeugenschutzprogramm äh, zu sein, ringt immer noch damit, diese Daten zu veröffentlichen und er sagt einmal, haben Sie gerade vorgelesen, so wie es aussah, gab es mich wirklich. Ganz am Ende ist er sich dann gar nicht mehr sicher, ob es ihn überhaupt gibt, ob er vielleicht sogar schon ermordet sein, ermordet worden sein könnte. Ja. Löst sich diese Figur also fast auf? Oder? Das ist die große Frage. Ähm, also diese,
1: dieser Mann hat natürlich ein großes Problem, äh, dass er an einem, an einem Ort ist, an dem er nicht unbedingt sein möchte. Der hat große Sehnsucht nach Lichtenstein. Äh, also der, der hat Heimweh, der hat riesiges Heimweh ähm, und ist an diesem Ort, hat da, kennt da niemanden, ist komplett abgeschnitten. Und das Einzige, der lebt eigentlich nur noch in der Vergangenheit, der lebt nur noch in dem, was einmal geschehen ist in seiner Biografie. Und insofern.
0: Also Berlin ist jedenfalls auch nicht der Ort für ihn. Berlin ist ein Nichtort. Nicht Berlin findet er ganz schrecklich. Mhm. Furchtbare Stadt mhm. findet er das. Ähm,
1: genau. Und insofern ist für ihn natürlich das große Problem, ihm ist eigentlich nur seine Geschichte geblieben. Das heißt, was passiert mit ihm, wenn er seine Geschichte erzählt hat? Mhm. Das ist so eines seiner großen Probleme.
0: Und trotzdem ist er, ich muss Ihnen das mal gerade hier zeigen, das, was wir vorgehört haben, war die andere Perspektive, die von diesem Kriminalpsychologen erzählt, das ist in Rot gedruckt, das andere in Schwarz, das geht über 60 Seiten, so diese äh, Engführung. Trotzdem ist er am Ende nicht zufrieden, als er von dem Buch des Kriminalpsychologen dann über sich selbst eine Version der Geschichte hört, die ihm überhaupt nicht gefällt. Ja. Das ist dann wieder auch eine Ironisierung einer weiteren Fiktionalisierung im Buch, also nicht so leicht zufriedenzustellen mit der Wirklichkeit oder auch mit der... Nee, das ist ein komplexer Typ. Ja. Vielleicht, um einfach noch mal konkret zu erklären, wie, wie kamen Sie auf die Idee, diesen Kriminalpsychologen da noch einzuführen? Also das ist tatsächlich alles der Wirklichkeit
1: entlehnt. Mhm. Ähm, ich musste da gar nicht so sehr viel erfinden. Und deswegen... Also wenn jetzt auch Leute da immer sagen, metafiktional und so weiter und so fort. Also diese Bücher gibt es halt alle tatsächlich. Die gibt es alle wirklich. In den Fußnoten? Also manche gibt es, glaube ich, nicht, Nein, oder? Nein, die, die da nicht alle. Aber sonst... Es wird, Ach so. Also, okay. Aber dieser, dieser Kriminalpsychologe wird äh, ein Buch schreiben, in dem er in fiktionalisierter Form wiedergibt, was mit diesem Datendieb geschehen ist. Mhm. Das kommt im Roman vor, aber das kommt im Roman vor, weil es in der Wirklichkeit vorkam. Und ich habe dann in einer Rezension gelesen, ähm, ja, der Autor würde sich verzetteln in metafiktionalen Fragen, wo ich so dachte, das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist alles der Wirklichkeit entnommen. Wenn sich jemand verzettelt, ist es die Wirklichkeit.
0: Diesen Schuh lasse ich mir nicht anziehen wenn sie sich da so ungerecht wie von der lichtensteiner justiz behandelt fühlen dann äh, kann man da vielleicht gleich noch ein anderes zitat eines anderen rezensenten dazu nehmen. das finde ich nämlich lustig von david hugendick in der zeit der spricht diesem erzähler eine moment mal ontologische heiterkeit zu das finde ich passt sehr ja? Mh, können sie Finden damit sie was das treffen diese schelmische äh, kommt mir so vor das ist diese, ähm, diese irgendwie immer ironisierte weltsicht
1: ja, das fand ich auch, das habe ich noch nie gelesen, ontologische Heiterkeit. Das hat mir gefallen als Begriffspaar. Okay,
0: ist gekauft. Ähm, ähm, und trotzdem wissen wir nicht, ob sich diese Figur am Ende auflöst oder verzettelt in Fiktion. Ich ich finde, das sollte man
1: den Leser sehen und ja. Leser überlassen, das ja. selbst zu entscheiden.
0: Um noch einen Charakterzug äh, zu nehmen, der auf diese kuriosen Wörter vom Anfang zurückkommt. Der, der mag eben Rasenmäherroboter und der mag auch diesen Poolroboter, äh, der wie eine große Krabbe da seine immer gleichen Bahnen zieht. Ist da ist etwas Beruhigendes darin? Also Rasenmäherroboter verbinde ich zum Beispiel eher mit der Schweiz als mit Liechtenstein, aber vielleicht ist das gleich. Aber diese
1: Rasen die, also Rasenmäherroboter, die befinden sich,
0: ähm also das ist, es gibt
1: immer so eine Schreibszene, dass er immer wieder aus der Gegenwart spricht und die sind schon in diesem Haus, mhm. das ist schon das Zeugenschutzprogramm und da gibt, sieht er auf den benachbarten Grundstücke eben diese Rasenmäherroboter mhm. ähm und ich mag auch gern Rasenmäherroboter. Weil die haben so was Lebloses, aber sie sind gleichzeitig lebendig und tun nur das, was sie tun müssen. Das
0: und sie bringen vielleicht auch Ordnung in diese
1: sehr, ja. sehr chaotische Wirklichkeit. Ja, ja genau.
0: Die ja. sind einfach nur da. Mhm. <lacht> mhm. Dann möchte ich noch kurz darauf kommen, dass noch sehr viele Menschen und Figuren aus dem wirklichen Leben so am Rande vorkommen. Wir hatten gesagt, Bolaño zum Beispiel kann man denken, dann kommt auch ein Bergsteiger vor. Das ist der, der diesen stinkenden Buttertee trinkt. Das ist, glaube ich, ist das Heinrich Harre? Soll der da auch noch diese sieben Jahre in Tibet? Wenn Sie es vielleicht mal gelesen haben, ja. da kommt irgendwie auch noch es mehrere Segeln da so am Rande vorbei irgendwie. Ne?
1: Ja, also ja. was mich interessiert hat, ist, dass ähm, zum Beispiel Heinrich Harre, also der von sieben Jahren in Tibet, der hat in Liechtenstein gewohnt mhm. in Mauren. Und Mauren ist auch der Ort, wo mein Datendieb lebt und das zur selben Zeit. Also es hätte die Möglichkeit geben, dass die sich tatsächlich begegnen. Und genauso verhält es sich mit Roberto Bolaño, mhm. dass mein Datendieb und Roberto Bolaño zur selben Zeit in Barcelona gewesen sind. Mhm. Ähm, und das war dann teilweise auch ein bisschen, glaube ich, das ist, glaube ich, auch dieser Zugang, den ich dann irgendwie so hatte zu diesem ganzen Ding ist, dass es so eine Form von spekulativem Realismus vielleicht ist. Ja. Mhm. Also, dass es immer darum geht, wie es eben gewesen sein könnte, was nicht heißt, dass es so gewesen ist.
0: Und wenn man jetzt mal ihre eigene Lebensdauer dazu nimmt und die Jahre, die es beginnt hier 1960 und es kommt zum Teil sehr viel Zeitgeschichte vor, die sozusagen vor ihrer eigenen Geschichte steht, da mussten sie auch recherchieren zum Teil und das geht zum Teil bis in Lieder hinein, jemand hört im Auto mal Musik, da ist es das Jahr 1997, da ist Kuschelrock 11, ja? mhm. ein äh, historisch furchtbares Jahr für die Popmusik <lacht> ja? ähm, äh, okay. und so weiter. Also ich meine, aber ich, ich will da ernsthaft drauf hinaus, sie haben sich viele Sachen auch irgendwie vielleicht recherchiert, wie es gewesen sein könnte, was da dann mhm. zum Beispiel für Musik lief oder so, oder?
1: Ja, also das war, glaube ich, das ist so ein bisschen das Prinzip, wie dieser Text äh, funktioniert, dass es immer eigentlich mehr oder weniger sehr reale Rahmen- und Eckdaten gibt, dass da viel recherchiert ist und das, was, also das, es geht schon darum, die, die, die Realität, dass es quasi das Gerüst innerhalb dessen dann die Fiktion
0: waltet. Mhm. und um bei der Musik noch einmal hängen zu bleiben die strukturiert fast den Roman, würde ich sagen es kommen immer wieder Lieder vor ähm, ähm, die dann auch, ja auch und insbesondere die ganz schlimmen Lieder <lacht> ja, also irgendwie schlimme Musik der 90er wird zitiert und dann aber mit der Handlung eng geführt also ähm, ist Ihnen das gar nicht aufgefallen? Doch ja, aber, ja, aber ich glaube der Held mag halt diese Musik gerne mhm. Rasenmäher-Roboter, äh, I Believe I Can Fly von mhm. R. Kelly. Es setzt sich langsam ein Bild zusammen ja, von diesem Mann. Ähm, gut. Ähm, ich will noch auf eine Stelle kommen, die eigentlich ganz am Rand ist, aber es geht einmal jemand ins Freilichtkino in Vaduz und zwar in Fargo mhm. und der ist, da sagt, Erzähler, er musste diesen Film verlassen, weil der Satz dies ist eine wahre Geschichte vorkommt. Also nicht etwa, weil der Film so brutal ist und weil jemand geschreddert wird oder so, sondern nur, weil der Satz da vorkommt, dies ist eine wahre Geschichte.
1: Ja, also der geht nicht, der ist nicht so, dass er den Satz liest und dann geht er sofort, sondern es, er erinnert sich im Laufe des Films, dass das eben auf wahren Begebenheiten versucht mhm. was da was er das sieht, und deswegen hält er es nicht aus. Und soll ich das auflehnen? Nein. So. Sie müssen gar nichts. Weil bei Fargo ist ja das Coole, dass dieser Satz gelogen ist, dass es eben nicht weiß, und das hat mir so gut daran gefallen. Man soll nie die eigenen
0: Witze erklären, ich merke
1: es gerade wieder.
0: Also es verdichtet sich für uns zumindest dieser was Sie gesagt haben, dass die Realität manchmal sehr viel schräger als die Fiktion ist. In den letzten ungefähr 100 Seiten geht der Held durch die niederländischen Galerien und ist ganz stark inspiriert von historischen Gemälden, die mhm. dann auch dem Roman irgendwie so ein bisschen, finde ich, den Rahmen und den Schluss geben. Also das ist zum Beispiel dieser Delfter Donnerschlag, da geht es auch dann sehr viel um ein Bild der Distelfink. Äh, können Sie da vielleicht noch zum Schluss einmal etwas zu sagen? Weil das vielleicht so eine Art von mhm. Symbol für den ganzen den ganzen Also Roman. der
1: Distelfink ja. ist dieses Porträt, das von Karel Fabricius gemalt wird. Karel Fabritius ist der Maler, der bei dem Delfter Donnerschlag, das war der, der den Küster porträtiert hat der da stirbt ähm, und dieses Gemälde zeigt einen Distelfink, der so ganz klein ist, sehr lieblich. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen kann. Ich weiß auch nicht. Also ich Mich meine einfach,
0: weil es mir emblematisch schien, der, der Distelfink ist ja angekettet, heißt es dort. Ne?
1: Ja. ja, aber ich will das jetzt auch, ich will diesen Distelfink auch nicht so groß machen. Ich mochte nur ich war, dann, ich war selber in Amsterdam und bin da rumgefahren. Also ich war auf Recherchesreise und dann habe ich den Dieselfinken gesehen und dann dachte ich, oh mein Gott, was wäre, wenn mein Datendieb den auch gesehen hätte. Also es mhm. ist eigentlich so ganz simpel meistens, dass ich dachte, oh. Und dann habe ich so nachgelesen und dachte, oh, das ist aber interessant. Und dann habe ich das auch noch eingebaut. Also man darf auch nicht alles mit zu viel äh, Bedeutung
0: <lacht> aufladen, also. was viele. Ich nehme das als Schlusswort. Es ist eigentlich ganz simpel. Meistens sagt der Autor des 600-seitigen, stark metafektionalen, historischen, Postmodern. schelmenhaften und postmodernen <lacht> Romans genau. für immer die Alpen. Und die Alpen, die stehen auch im Hintergrund stumme Zeugen äh, und werden über uns irgendwann urteilen. Und ich sage Ihnen noch, dass, äh ach so, nee, das wurde ja schon gesagt, trotz aller Auflagen ist es möglich, zu kommunizieren und auch sogar zu signieren mit Herrn Quaderer. Ja. Und ich bin ganz dankbar, dass wir hier sein so, äh, konnten und äh, hoffe, dass Sie noch einen schönen Abend bei Ihnen haben.
1: Ja, vielen Dank fürs Kommen und für die Moderation und für die Einladung. Danke.
0: Oh.